0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en ik ben vandaag weer te gast bij Upstream Gallery, waar ik de laatste maanden wel vaker ben geweest. Naast mij zit Jan-Robert Leegte. Goeiedag. Dag Jan-Robert, fijn dat je met me in gesprek wilt gaan. De directe aanleiding, die is er nu. Die directe aanleiding, dat is een tentoonstelling in een hele mooie reeks in het Van Gogh Museum. Een reeks die ook met jouw presentatie helaas ten einde komt. Dat is een reeks die opgezet is door conservator Maite van Dijk. Maite van Dijk die heeft een andere mooie nieuwe werkplek gevonden. En daarmee is ook die serie ten einde gekomen. En die serie die heet, heel eenvoudig, Van Gogh inspireert. Er zaten levende kunstenaars in. Zoals Steven Aalders ook bijvoorbeeld, die ik ook daar sprak. Maar ook al overleden kunstenaars, zoals Francis Bacon. Dus dat was een, een heel breed veld waar Maite van Dijk uit kon putten. En zo is zo ook bij jou terechtgekomen. Weet je nog hoe dat tot stand is gekomen, dat contact?
1: Ja, nee zeker. Ik, um, ik had dit werk eigenlijk op de plank liggen. En uh, ik heb het in 2016 gemaakt. Dus een serie van vijf websites. En ze waren ook naar aanleiding van Van Gogh gemaakt. Dus ik had een tentoonstelling. Ik zat ooit in een groepsentoonstelling in het voormalige Moti Museum in Breda. Uh, door Cornel Bierens gecureerd. En dat was een tentoonstelling van Gogh minis. Met pak een beet, 100, 150 kunstenaars. Uh, die allemaal een, een maquette schaal, schoenendoos, schaalwerk moesten inleveren. Het is een wonderlijke tentoonstelling, je ziet allemaal soort kijkdoosjes. Iedereen ging op schaalwerk. En toen had ik een soort aanzetje hiertoe gemaakt. Um, en die heb ik verder uitgewerkt, uh, eigenlijk meer toegeëigend naar mijn eigen oeuvre van, vanuit dat, die constraints van die tentoonstelling en een serie websites gemaakt. En dat was eigenlijk uh, een verlengde van mijn werklicht. En die lagen daar dus al die tijd op de plank. En ik heb ze wel tentoongesteld in mijn eerste solo. Ik denk dat dat de reden is dat ik ze ben gaan maken. Eerste solo hier bij Upstream. Dat was denk ik ook in dat jaar. Um, daar waren ze te zien. En toen kende ik via via Maite. En toen heb ik stoute schoenen aangetrokken en een pdfje opgestuurd. Zei van volgens mij moeten jullie dit laten zien. Toen kreeg ik heel goed nieuws. Toen mocht ik het laten zien. Als Mooi. laatste in de reeks. Ja. Ja. Ja.
0: Digitaal werk. Exact. Is dat altijd het geval?
1: Het is, het, het is het, wel het centrale thema. Eigenlijk onderzoek ik dit uh, nieuwe medium. In, in, de, in zijn artistieke waarden, kwaliteiten en uh, wat het materiaal is. Um, want toen ik het aantrof in de jaren negentig was het wel echt een, uh, een wild westen. Een soort uh, onontdekt territorium.
0: Maar ook... Want als ik daar met uh, het duo Jodi over ja. sprak, uh, twee jaar geleden, denk ik, daar hangt ook een soort romantiek omheen. Hè? Want er waren ook heel veel uh, verwachtingen van die ook samen hingen, denk ik, enigszins met een soort revolutie die het teweeg zou kunnen brengen in de maatschappij, die heeft het ook gebracht, natuurlijk. Alleen uh, zonder de romantische zijdes daarvan. De realiteit die je haalde, de dromen in, als het ware. En dat hangt heel erg een beetje boven dat vroege internet ook.
1: Ja, ja ik zeg ook altijd, je hebt uh, twee golven internetkunst. En, uh, dus je hebt de eerste, eerste generatie, dus de jaren 90, en de tweede generatie zo rond 2008... Ook wel de post-internet-generatie genoemd. Uh, dus je hebt eigenlijk twee grote golven reacties op het internet vanuit de kunst. En die zijn dag en nacht. Die zijn werkelijk onvergelijkbaar. En de eerste is... Daar worden ook heel veel grapjes en, en uh, interne memes binnen de kunst over gemaakt. Maar je kan het je ook al voorstellen. De eerste groep waartoe ik nog behoorde net. Ik zit een beetje ertussenin. Maar ik begon in 1997. En um, de eerste groep was natuurlijk... Een groep volwassen kunstenaars die in aanraking kwamen met een heel nieuw medium. Dus het medium was nog helemaal in de kinderschoenen. En de kunstenaars waren al volwassen. Dus die namen een, een kunstenaarsattitude mee en een geschiedenis met een nieuw medium. En die gingen er daarmee aan de slag. En die tweede groep, die was opgegroeid met het internet. Dus het zat echt in hun tenen. En gingen toen kunst maken. Nou, dus, dus, dat is sowieso al een, een gespiegelde... Uh, en dus je merkt, en het internet was toen al volwassener, toen zij dus aan de slag gingen. Dus de eerste groep is heel erg, noem het, Jodi is wel eens um, internetmodernisten genoemd, omdat, nou, en dat, dat kennen ons eigenlijk allemaal een beetje, dat we allemaal heel erg op het materiaal zijn. En, en, um, en een, ja, een soort een fenomenologische benadering van het medium: van wat is het precies? En, en hoe verhoudt het lichaam zich daartoe? En dat, ik, dat zit bij mij ook heel sterk. En, um, het tweede generatie is veel meer op de content. Dat gaat heel erg over. De, veel minder over wat het technisch precies is. Of um, wat de materialen, wat de kwaliteit zijn. Maar die zijn ontzettend op, de, ja, op, op culturele fenomenen binnen het internet. Die waren er ook veel minder in de jaren negentig. Dus die zijn ook veel volwassen. Dus ze zitten veel meer op een rare... ...ja, beeldcultuur en memes en een en, 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 en soort van slang die ontstaat... ...en, en ook een soort van outsider-fenomenen en een soort, soort amateurkunst. Dus je krijgt een hele andere benadering. Plus dat de eerste generatie heel puristisch was en wat idealistischer. Daar had ik ook heel veel moeite mee dat ik in het, eerste, in het begin um, heel, heel precies was... ...van dit werk moet precies zo getoond worden en is toch anti-institutioneel... ...want die instituties interesseerden zich nog helemaal niet voor wat wij deden... ...dus we, we leefden in een soort parallele wereld. Ze dus we waren heel precies in hoe we dingen toonden en um, software moet je als live software laten zien... ...die moet je ook niet hermediëren en dat soort dingen. Wat is dat, hermediëren? Ja, dat je, dat je een heel mooi algoritme aan het werk zet, maar dan daar een video van bakt en dat laat zien... Dat was uit en boos. Dat kon echt niet. Het moest, het moest, Althans zou je aan niets kunnen zien. Het moest conceptueel zo zijn. Want dat was de elegantie van het algoritme. Dat was het aard van het beestje. En, dat, en daar ging het om. En de tweede... En die, die tweede golf was ook veel pragmatischer in... Die wilde, die wilde in galerie staan. Die wilde verkopen. Die wilde in de kunstwereld doorbreken. Die hadden ook veel... Ja, wat zijn het Een soort van... Uh, wereldlukkere ambities daarin. Uh, dus het werk werd daar vaak ook op aangepast. Dat werd dan bijvoorbeeld uitgeprint of uh, video's van gemaakt wat ik net zei en zodat je het kon ophangen en, en dat het verhandeld kon worden. En, en dat, was, dat dat creëerde een enorme spanningsveld tussen die twee groepen. Dus je had echt die immateriële kunstenaars die heel idealistisch waren, anti-institutioneel en dan deze groep die eigenlijk met uitspraken kwamen als ik, ik ben gek op de White Cube en dat soort dingen. Ik zeg het nog steeds met een raar gezicht, terwijl ik het inmiddels helemaal accepteer. Maar ik, die spannings, dat spanningsveld was heel groot. En daar zat jij ik precies zat daar tussen dwars tussen, ja. ja. En ik merkte dat me dat ook echt wel uh, een paar jaar heel even verward. Ik moest mezelf daar heel erg in hervinden, want ik was, um, ik was ook altijd met de beeldende kunst bezig, ook in de jaren. 90's. mijn werk ging altijd een relatie aan met de kunstgeschiedenis. En dat paste niet in de schoen van de jaren negentig. Was, daar was ik een beetje ouderwets in, als het ware. <coughs> Eigenlijk moest je dat allemaal loslaten en, en een nieuwe geschiedenis beginnen met een nieuw medium. En ik had zo van, ja, maar hoe verhoudt het zich nou tot de minimalisten of de, uh, de impressionisten of wat dan ook? Of Is het performance kunst of is het installatiekunst? En dat, dit, de score was er toen niet. Dat was niet relevant, want je ging het niet over die oude, oude verhalen hebben. En die nieuwe club vond het wel weer heel interessant, omdat ze die aansluiting zochten. Dus ik was enigszins verscheurd stond ik daartussen. Nou, dan heb ik een aantal jaar toch mezelf moeten heruitvinden. En uiteindelijk de geschiedenis rolt door en je vindt je plek. En dus heb ik van beide eigenlijk heel veel geleerd. Ik ben inderdaad... Uh, uh, en nu is de tijd zo veranderd dat de institutionele wereld wel degelijk deze geschiedenis omarmd heeft. Dus ook het jaren 90 werk komt in een context van de geschiedenis te staan. Er zijn mensen afgevallen, er zijn mensen gebleven en uiteindelijk is het geschiedenis geworden. Dus ik, het klopt nu allemaal. Zo. Dus alles is tot rust gekomen. En, uh, en, eigenlijk, en die twee generaties zijn allemaal goede vrienden geworden. Dus het is, het is uiteindelijk... Maar het was even een spannende tijd ja. en ook super fascinerend. Jij nam
0: al in je mond het woord internetkunst. Dat is in ieder geval het geval met het werk dat we vandaag centraal stellen. Je compressed landscapes die dan in het Van Gogh te zien zijn. En voor de luisteraar, ja, het Van Gogh Museum is dicht, maar het is internetkunst. Zeker. Ook. Dus die werken die zijn ook geïnstalleerd in de zaal. Die zijn daar ook te zien. Vier panelen, meen ik, vijf panelen. En die zijn ook via de site van het Van Gogh Museum terug te vinden. Want het zijn ook websites die ja, hun eigen leven leiden in voortdurende live interactie met het internet.
1: Exact. Helemaal raak. Het, het is toch grappig. hè? Dus we zijn nu 25 jaar verder. In ieder geval voor mij. Ook op het begin van de internetkunst. Het is nog steeds een groot vraagteken voor veel mensen. Van wat, wat houdt het nou precies in? Um, daar komt dat natuurlijk een hele technische zweem van mysterie overheen ligt. Uh, maar dit is goed geformuleerd. Dit werk is een, um, nou, een inherent uh, puristisch internetwerk. Want er zijn... Uh, je kan ook een plaatje op een website zetten en zeggen dat het een internetkunstwerk is, wat ook kan. Maar dit werk is echt vervlochten met de technologie van het net. Dus het is een algoritme die in de browser, dus je opent je browser, dan is er een algoritme dat gaat op zoek in databases op het web naar afbeeldingen met bepaalde kenmerken. Dus die getagd zijn als uh, bos of berg of strand of maanlandschap. Uh, 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 dus ik heb, een, uh, ik heb daar een beetje in loop fine tune is een soort begin.
0: Het is eigenlijk. We, we hebben een onderbrekertje eventjes, maar voor de luisteraar ook en ook voor mezelf. Dus, maar gesproken dan open ik mijn browser en als ik dan landschappen wil zoeken, dan zoek ik op landschappen en dan kan ik bij Google eh, kan ik de afbeeldingen uitkiezen. Ja. En dan komt er wat naar boven. En als ik het dan in het Engels opschrijf, dan krijg ik misschien net weer andere landschappen. Of als ik het verkeerd spel, dat ik er één p van afhaal... Exact. dan krijg ik nog wel steeds landschappen... maar dan krijg ik soms andere landschappen voorgespiegeld. Of als je je pagina ververst, krijg je nieuwe landschappen. Dat kunnen afbeeldingen zijn die al jaren op internet staan... maar ook net eraan toegevoegd. Het is allemaal door elkaar eigenlijk zonder hiërarchie. En dat is waar jij binnenkomt dan met dat gegeven... En waar jij denkt, zo, daar wil ik iets mee doen.
1: Exact. Heel goed gezegd. Want dat is inderdaad, dat is wat ik doe. Dus het, ik, ik, ik heb een algoritme geschreven die dat doet. Dus die gaat browsen naar landschapsafbeeldingen. Dat algoritme gaat volgens uh, het internet in en komt terug met een afbeelding. Daar, daarvan weet ik niet wat het is. En dat doet dat in een sequentie, in dit geval uh, staat deze op al een minuut...
0: Hier aan onze voeten op het uh, prachtige <laughs> eikenparket, in dit mooie kabinet van Upstream Gallery, staat je computer met een van de websites open, dus we krijgen voortdurend nieuwe vergezichten.
1: Exact. Ik heb het werk uh, compresslandscapes.com hier neergezet, dat is titel, het uh, titelwerk van de reeks. Um, de reeks, zijn allemaal in, de reeks heet Compressed Landscapes, die in de Valkocht te zien zijn. En het bestaat uit Compressed Forests, Mountains, Sunsets en Moons. Allemaal compressed.com. En we kijken nu naar Compressed Landscapes. En daar wordt dus inderdaad, dat afbeelding wordt opgehaald. Maar dan zijn we er nog niet. Want dan zou je inderdaad een mooie afbeelding zien. En, en dan komt het compressed aspect. Dan ga ik... We kennen allemaal... Het fenomeen als een afbeelding er niet helemaal goed uitziet uh, in drukwerk of uh, ook op het internet. Die rare korselige randjes eromheen. Ik denk dat iedereen het wel kent. Het is een, uh, in wat goedkoper drukwerk of uh, uh, ja, ook gewoon wild op internet internet Ja, dat Of vaker. als
0: je een laagkwaliteit afbeelding van internet haalt en dat opblaast... Ja. Omdat je het beter wil zien en dan blijkt dat je het eigenlijk niet beter kunt zien.
1: Exact, ja. Daar is hij niet voor gemaakt. Dan zie je de zwakke punten erin en merk je dat het, hè, de kwaliteit gewoon niet goed genoeg is. Dat komt omdat het... Uh, nou, dat is dus ook, dit is ook een heel oud principe. Dus het, natuurlijk in de, vroeger, in de jaren negentig ging het heel langzaam met het uploaden van, van, van materiaal, maar ook het downloaden. Dus als je naar een website ging, moest je vaak echt... Tien seconden wachten voordat alle afbeelding ingeladen was. Dus was het uh, praktijk om die, die afbeelding zo klein mogelijk te houden in bestandsgrootte. En daar zijn natuurlijk heel veel knappe koppen zijn daar uh, compressiemethodes voor gaan schrijven. En, en dat zijn in feite ja, protocollen, uh, 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 ja, systemen om die afbeeldingen zo mooi mogelijk te houden, maar wel zo klein mogelijk
0: te houden. Ja, want het is indrukwekkend dat ik krijg van kunstenaars soms niet TIFF-bestanden, dat, dat zijn vaak hele zware bestanden, zo 40 MB voor één afbeelding. En de afbeeldingen die ik vaak gebruik, want die kan ik niet gebruiken zelf, als ik het bij de aankondiging wil plaatsen van de uitzending, die, die zet ik dan om tot een jpegje. Maar dan is het verbazingwekkend wat voor beeldkwaliteit je nog hebt, in ieder geval op een scherm, hè? want als je het zou printen dan zou het denk ik ontmaskerd worden, maar wat een beeldkwaliteitje kunt hebben, als je het zelfs terugbrengt tot iets kleiner dan een MB. Absoluut. En, um, en dat heeft te maken met ja, de kunst van het comprimeren, denk ik. Ja,
1: absoluut. En um, JPEG, je noemde het al, dat is de compressor die ik gebruik. En dat is de meest bekende. En dat is eigenlijk de, uh, ja, de alomvattende compressiemethode die... ...in het digitale landschap plaatsvindt. Ik je moet beseffen dat eigenlijk elke afbeelding die, die je uploadt naar een sociaal medium... ...hetzij Instagram, Facebook, wat je noemt, of naar een fotodatabase... ...het wordt altijd gecompressed. Um, want eh, bandbreedte kost geld. Dus je wilt zorgen dat alles zo klein mogelijk is. Dus alles wat je publiek zet, wordt, wordt dus in, uh, gereduceerd in kwaliteit... Uh, of je het nog wil of niet. En dat zie je ook vaak. Ook bij Instagram doen ze natuurlijk hun uiterste best. Maar bij uh, sommige afbeeldingen ga je toch merken van... Hé, hey, het zag er mooier uit toen ik het uh, op mijn computer had. En dit, dit is een beroemd uh, compressietechniek. En, en het, het heeft een bepaalde kwaliteit. Ik, ik,
0: ik onderbreek even. je even. Er staat nu een, een zwart-wit landschap. Een foto met een soort berger, een lage bergrug bergbewoners zullen het dus een heuvelrug noemen, en met een mooie hemel die oplicht, net van achter de heuvelrug en dan donker uitlopend naar de hemel, maar het is echt zo prachtig in orthogonale, in een orthogonale onderverdeling te eh, lo losgebracht, waardoor je een volledig nieuwe landschap krijgt. Echt schitterend. Ja, ja.
1: Het, is een, het is een pracht techniek. Het is echt heel mooi. Het is ook okay. eigenlijk het werk is een eerbetoon daar ook aan, deels. Hè. Uh, um, het probeert zoveel mogelijk de uniforme vlakken en kleur uh, plat te slaan. En waar, het, waar de definitie ingewikkeld wordt. Dus je, uh, als iets van blauw naar in in groen omgaat, een horizonlijn bijvoorbeeld, daar moet het dan heel veel werk doen.
0: Ja, ja want wat me nu opvalt, toen ik eerder keek, thuis, mijn eigen computer... Toen leek het net alsof alles hetzelfde stramien had en dat waren afbeeldingen die allemaal in vierkantjes waren opgedeeld. Het zag er een beetje uit als het klassieke onderparket, wat ook Ik wel eens als parket wordt gebruikt. En dat zijn dan niet de stroken, maar dat zijn dan van die um, vier smalle strookjes die dan tot vierkant werden gemaakt geloof of vijf misschien, en dan had je allemaal een patroon met allemaal van die kleine vierkantjes. En zo zag dat scherm er een beetje uit, maar de afbeeldingen die ik nu zie, ja, die als het ware vereikt, verrijkt zijn door de verarming hè, van de beeldkwaliteit, die hebben een hele andere onderverdeling. Is, want ik zie ook horizontale balkjes en er is niet in direct... Een, een vast grid te herleiden?
1: Als we goed kijken, zien we dat grid wel. Ja. Uh, in principe, uh, ik heb dat ook in het werk, uh, heb ik die, het blokgrootte bepaald. Ik ben op zoek gegaan naar een, een balans waar het niet te abstract werd, maar hè, dus een, een impressie bleef van een landschap.
0: Maar dat, uh, dus je hebt een grid gecreëerd, en, maar ook een manier omdat dat grid, om, zo moet ik dat niet zeggen natuurlijk. Maar je hebt dus het protocol geschreven waarbij je ook een, een grid hebt geïntegreerd. En dat reageert op de afbeelding. Dus het soort beeld zorgt ervoor dat het grid op een bepaalde manier wordt gepresenteerd.
1: Ja, ik, ik pas alleen maar compressie toe. En het compressie levert het grid op. Uh, dus ik ben op zoek gegaan naar... Uh... Ja, er zijn een aantal waarden waar je mee kan spelen. Maar ik ben op zoek gegaan naar een balans. En waar het, het, gaat re het reageert dus volgens op de definitie van de afbeelding. Dus als we naar een blauwe lucht zouden kijken, zou het heel abstract worden. Dan zou het alleen maar grove kleurvlakjes worden. Ja,
0: dus we hebben nu bijvoorbeeld een heel rotsig landschap. Hè,
1: wat we wel kennen
0: uit westerns. Zwaar geërodeerd, Heel hoekig. Maar op de voorgrond is er één vlak in één kleur. En... Ja, dat wordt dan bijna een soort huidvlakje. Ja. Omdat toevallig daar geen rotsen liggen met schaduwen en met een ruwe uh, buitenkant.
1: Ja, exact. En, en dat zou met een lucht ook zo zijn. Dus als er weinig definities is, dan maakt hij er monochroom van. En, en dan
0: wordt het niet per definitie in een soort mozaïek opgedeeld.
1: Ja, maar elk vlakje heeft dezelfde kleur. Dus ze zullen samen worden zo'n vlak. En dat, dat gebeurt vaak. En je merkt dus waar wat meer gebeurt. Dan gaat hij dat binnen het vakje weer een gridje zetten. En dan gaat hij dat weer onderverdelen, En dat kan nog een keer gebeuren. Dus je krijgt een soort fractal werking, de diepte in. En het is dat spel wat soort typisch JPEG is. En uh, het, daar, daarmee, zorgt, daarmee kan hij natuurlijk heel veel winst maken. Ja, dus het grit
0: is er wel, ook als ik het niet zie.
1: Ja. Ja. Exact. Ja. En... Uh, en hoe die die vakjes doet, is ook heel specifiek. Want soms krijg je verticale kolommetjes of horizontale vlakjes. Er zit altijd wel dat orthogonale aspect aan. Ja. Uh, je ziet soms ook als je de bladeren van een boom ziet... dat, die, dat het ineens allemaal uh, ja, staande kolommetjes en platte uh, liggertjes zijn. Dus je krijgt bijna een soort mondrianeske abstractie van iets wat organisch is.
0: Jan Robert, heb jij... Dat protocol geschreven en een logaritme. En was dat er dan? En vervolgens heb je het zijn werk laten doen? Of ga je daarna nog kijken wat voor resultaat het heeft en ga je daarna nog bijvoorbeeld aanpassen? Omdat je het nog niet het gewenste resultaat hebt.
1: Um, ja, maar dat moet ik generalistisch doen, want het moet alle afbeeldingen aankunnen. Nee, dat begrijp ik. Dus, het is dus, één, dus ik ben in het begin inderdaad. ...veel gaan sparren en heel veel dingen... Langs. Ja, want, want het gekke
0: is dat jij een heel specifiek zelf een protocol schrijft... ...op je eigen computer, op je eigen server... ...en vervolgens laat je dat los op internet... ...en ja, dat is voortdurend in beweging. Ja. Hè, er zijn misschien ook afbeeldingen die boven komen... ...die er al langer weer afgehaald zijn, elders... Ja. ...maar vermenigvuldigd zijn geraakt. Ja. En er zijn afbeeldingen die misschien inderdaad net op internet zijn gezet... ...die boven kunnen komen. Dus in die ja. zin is er een soort pseudo-oneindigheid. Ja. Waar, waar die um, specifieke formulering van jou mee in uh, relatie treedt.
1: Ja. ja, en dat is dat tweede landschap. Dat is het landschap van informatie waar, waar het werk mee speelt. Uh, het abstracte landschap, inderdaad. Ja, dat ja. zijn die serverparken. En dat is die wandeling die dat algoritme maakt door die afbeeldingen. En we zagen net een zwarte. En dan dus heeft hij een adres gevonden waar iets al weg is gehaald. Dus kwam niet met niks terug. Dus Toen was het, oké, okay, nou, dat is dan maar zo. Het was een, een, een dood spoor. Uh,
0: Blijft hij dan en, wel net zo lang staan?
1: Ja. Ja, en uh, <laughs> dat is ook een leuk fenomeen. Hoor. Ja, want we hebben
0: nu een zonsondergang die eruit ziet als de ontploffing van een atoomboom. Ja,
1: exact. Exact, die je schillen kunt,
0: van... Je kunt het echt niet bedenken. Ik nodig mensen echt uit om te gaan kijken. En ook luisteren naar dit gesprek. De links, die zal ik ook gewoon opnemen in de aankondiging. Dus dan kunt u ze ook op die manier terugvinden. Maar goed, laten we verder gaan. Want dat is interessant natuurlijk. Omdat het altijd een niet-fysieke wereld lijkt. En dat is ook wat het vaak die relatie met de bestaande beeldende kunst weer spannend maakte en tegelijkertijd is er en dat is iets wat we vergeten maar wat de laatste maanden wat meer opkomt omdat er ook een hele fysieke wereld achter schuilt hè, want je hebt het over dat abstracte landschap wat achter deze landschappen schuilt maar je hebt natuurlijk ook de verandering van het landschap van ons fysieke landschap door alle datacentra ja en dat is nu ook in Noord-Holland heel erg het geval geweest, een discussie geweest. Ja,
1: exact. Ja, dat is iets wat me ook. Uh, die complexiteit van de fysieke weerslag van het digitale werk, dat is iets wat me ook meer en meer interesseert. Dat is iets wat we in de jaren negentig niet over hadden. Bestond niet. Dat is wel grappig. Je zou zeggen als. Uh, ...als een soort internetmodernist... ...dat je daar bewust van bent... ...maar dat was ook een naïviteit van die tijd.
0: Ja, maar dan had je ook daarbij... ...een soort Jules Verne-positie in moeten nemen. Of zo je wilt. het Huis van de toekomst. Waar gaat dit heen? En die mensen zullen er ook zijn geweest, ongetwijfeld.
1: Ja, en er waren natuurlijk al surfparken ...maar die waren natuurlijk veel kleiner... Dat, wij zagen daar nog geen probleem in. En, en onze eigen computers, dat dat uit materiaal gemaakt was, wat een dubieuze achtergrond ja. had. Daar dachten we ook nog niet over na. Dat is echt een, een andere tijd. Uh, dus, dus ja, dat gewicht is heel erg veranderd. Ja, maar dat
0: is ook verbonden tegelijkertijd met deze landschappen. Absoluut. Hè, deze landschappen die de fysieke wereld laten zien. Ja. Maar op een manier zoals dat alleen maar in de digitale wereld kan. Ja. Dus, dus uh, reizen via je scherm. Ja. Wat ook heel prettig is dat dat nu kan gedurende de pandemie. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het landschap... Ja, dat is ook een van de grote kunsthistorische categorieën exact. geworden sinds zo'n vier, vijf eeuwen.
1: Ja, en dat, maakt... dat is ook een reden dat ik vaak met deze um, live werken, met het internet werk... ...is om onze relatie met het landschapsafbeelding eigenlijk opnieuw te bekijken. Um, ik doe het expres met een algoritme, omdat daardoor ook die plekken gedelocaliseerd worden. En dat is een ongemakkelijke positie. Dus je hebt ineens te maken met een landschap waarvan je eigenlijk niet meer... ...je weet niet wat het is, je weet niet waar het is, je weet niet wie het gemaakt heeft... Uh, je weet alleen dat het een bestandje ergens op een server is. En meer niet. En dat is natuurlijk iets wat de landschapstritie altijd niet had. Het was een heel heldere relatie van maker en plek. En dat is nu helemaal weg. Um, toch hebben we nog steeds een soort herinnering of een associatie met landschapsafbeeldingen. Dus we hebben er nog steeds wel of gewoon
0: er ge natuurlijk ook kunstenaar zijn waren die... Fantasielandschappen maakte.
1: Absoluut. Dat is mooi. mooie. Ja, dat is natuurlijk hier niet zo. Je weet dat het. iemand heeft dat geschoten. Het is een plek. Uh, maar het is helemaal waar misschien dat iemand er een fantasielandschap heeft Breugels van deze wereld. En, en, en god, hoe
0: die uh, schilder ook weer die een aantal jaar geleden. in het Rijksmuseum tentoon werd gesteld? Nou, zijn naam ontschiet me. Curieuze kunstenaar. Maar dat bestaat ook ja. in die zin. Dus het gemaakte het gedroomde landschap wat toch ook iets krijgt van een soort Arcadia hè? Ja. Het, uh, een soort ja uh, yeah, landschap ja dan dat, een soort onschuld
1: dat doet me denken want dat is natuurlijk ook dat, is een, dat doe ik ook met andere werken ik heb hier ook een een installatie getoond met mijn laatste solo dat was nou precies vorig jaar
0: ja inside outside
1: of, ja Precies, dat was de laatste tentoonstelling, daar gaan we weer. Ik heb iets met de laatste tentoonstellingen. De laatste voor de corona, voordat het hier dicht ging. Dus ik, was net, uh, ik had net nog geluk. En uh, daar toonde ik een installatie, een 9 uh, channel zoals men dat noemt. Een, een installatie bestaat uit 9 aparte video werken. Deels projecties, deels schermen. En die, en die stonden eigenlijk een beetje willekeurig in de ruimte. Die schermen lagen op de grond en stonden tegen de muur en aan de muur. En projecties die bliezen eigenlijk over uh, ook vrij willekeurig delen van het, de ruimte. Dus half op de vloer, wand. Of... Ja, dus
0: je zat, als je daar dat bezocht, dan liep je ook in de geprojecteerde landschappen?
1: Exact. Het voelde niet als een, een lijstje waar je naar keek, maar je stond er echt in. Je werd er deel van plus uh, stevig, flink hard geluid van, uh, van, het, van het landschap. wat een van, de blikken, een van die negen blikken was een, een, een storm uh, aan de kust, dus die hoorde je. Die had ik uitgekozen als uh, audio-ondersteuning. En dat gehele landschap was, zoals je zegt, uh, virtueel. Compleet, uh, niet bestaand en gemaakt door een computer. Um, dus dat staat eigenlijk haaks op deze serie, die deel is gemaakt van de... de, de, de Echte natuur en het, de afbeeldingen daarvan die eigenlijk een hele andere status krijgen in dat anonieme, in, dat, in die enorme databases um, en hoe wij ons daarvan verhouden. En, en dit is eigenlijk de computer in volle glorie die een landschap maakt, wat we zo goed kennen uit de games, en, um, maar ook Hollywood uh, maakt zeer veel gebruik van, van een, uh, ja, CGI, hè? niet bestaande beelden. Uh, Kunstmatig geschapen beeld. En um, dat is dus een ander aspect van het landschap dat ik ook toepas. Uh.
0: Maar is dat een landschap dat jij volledig creëert of is het landschap dat jij ergens
1: leent? Ik maak vrijwel nooit iets. Dus dat is, uh, ik ben niet zo heel erg geïnteresseerd in het maken van iets. Uh, want ik. waar kwam
0: dat landschap uit voort, wat hier dan geprojecteerd werd een jaar geleden, in de ruimte uh, achter deze eikenhouten deur?
1: Ik had, ik had, ik, vanuit een concept had ik het landschap gemaakt, maar voor de rest heb ik eigenlijk daar simulatoren op losgelaten. Dus ik heb gezegd, um, er zat een element in uh, een eiland, het was een eiland, uh, in, een, in een oceaan, die de, 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 door, door, door erosie was... Uh, was verweerd. Suggestie alsof het al 100.000 jaar... Uh, maar de... er was
0: ook iets van een oude constructie, exact, dacht ik. Ja. Van een soort, soort ha oude havenconstructie, ja. een soort
1: dok. Ja, en dat, dat is heel specifiek, maar dat is eigenlijk een heel anekdotisch element van mijzelf. Ik had de computerinterface van mijn allereerste programmaatje, met, met wie ik mijn allereerste bestand op het internet had gezet. Daar had je programma's voor vroeger. Tegenwoordig doet iedereen dat via Instagram. Maar vroeger had je een programma'tje en dan kon je van je, van je lokale bestand sleept je Van één raampje naar een ander raampje sleep je een bestand en dan werd het zo upgeload naar een server en stond het op het web. En daar werkte je mee. En dat was voor mij een kant op punt in het, in, in het beseffen of in het worden van een internetkunstenaar. Dat was voor mij. Um, nou, je hebt, ieder kunstenaar heeft zo van die momenten dat je ineens het bliksem inslaat en dat je echt begrijpt wat je aan het doen bent. En daarvoor was ik wel aan het experimenteren met digitale werk, met werk maken en ook wel dingen in de browser en vond het wel interessant. Maar toen op die goede avond, toen ik dat sleepte van het naar en het andere raampje en ik ineens besefte dat het ineens in het publieke domein stond, uh, zichtbaar voor de hele wereld, op een andere computer ergens anders, um, dat mijn studio ineens een raam naar de wereld had gekregen. Uh, toen besefte ik dat het iets heel bijzonders was en dat ik daar die kant op wilde. Um, en dat moment heb ik eigenlijk dat interface, die heb ik als, als uh, een soort van blauwdruk voor het eiland genomen. Dus ik heb dat geëxtrudeerd in de diepte uh, en dat heb ik in die oceaan gegooid. En heb ik volgens uh, die simulatoren, de opdrachtgever, nou, behandel het als een eiland. En die heb volgens. Rotsen gemaakt en allemaal begroeiingen en bomen op laten groeien en, uh, en vervolgens erosie laten toepassen van duizenden jaren. En dat eiland is het centrum van het werk. Daar ben ik vervolgens, heb ik daar een week of twee op rondgelopen. En als een, uh, uh, als een, een wandelaar de natuur en ben ik een negental video's gemaakt. Dus ik heb echt tijd besteed in die plek en heb daar verslaglegging van gedaan en heb ik mee teruggenomen. En dat laat ik zien in die ruimte. Een wonderlijke nieuwe manier van werken is het? Ja,
0: inderdaad. Ja. ja, dat gek ook, dat van dat interface. Dat woord kwam ik voor het eerst tegen. Mijn vader zat in wat dan de automatisering heette in de jaren zeventig al. Ja. En ja, wat dat was, dat wist ik helemaal niet. Totdat mijn vader me voor het eerst, ik denk in 1980, de eerste PC liet zien. En toen was ik ook nog niet geïnteresseerd. <laughs> maar, omdat dat ideeën van... Um, ik, heb, ik werk zelf met een Apple. En Apple is, denk ik, een van die computersystemen die dat heel erg naar voren heeft gebracht. Dat je wat... Um, ja, dat je een soort transparantie krijgt, wat dan transparantie is gaan heten, maar wat het eigenlijk helemaal niet is. Namelijk dat je als gebruiker alleen datgene ziet wat je nodig hebt. En dat je je over andere zaken niet druk hoeft te maken, waardoor het net lijkt alsof jij controle hebt over het apparaat waar je op werkt. Terwijl er heel veel zaken gebeuren en nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dat heet transparantie, maar dat is eigenlijk een ondoorzichtige wand.
1: Ja, het is opaak, het is het tegenovergestelde eigenlijk. Hè? Ja. Het is, uh... maar,
0: en wat jij deels in je werk doet, is jij begeeft je aan beide zijden. En soms laat je in ieder geval momentaan even zien dat die transparantie eigenlijk opaak is.
1: Ja, ja. Ik ben...
0: Maar dat is niet de opdrachten die je zelf stelt. Dat is een functie die je gebruikt.
1: Dat is die materiaal-eigenheid. Dus dat is, dat is, dat is toch weer die, dat die moderniste in mij die wil begrijpen wat het is. En het niet voor lief neemt hoe het zich toont.
0: Ja, maar het is ook een functie die jij gebruikt om werk te maken. Exact. Het, het, ja, waardoor wij iets zien wat we anders niet zouden zien.
1: Ja, het inspireert me enorm. Dus het is wat ik daar dan, ja. ik dan aantref maar het, is vaak. Ja, maar dan maar, aan ik, aan ik, het maar aan ik
0: benadruk het, het zo, en dan onderbreek ik je heel bruut. Maar ik benadruk dat zo omdat het um, er niet om gaat dat je de sluier oplicht. Maar het is een mogelijkheid voor jou om werk te maken, ja, het is een, en je komt um, terug met een bepaald beeld. Het kan, ons, het kan mij erover doen nadenken over hoe dat tot stand komt. En dan kom je bij een soort fundamentele internetkunst, zo je wilt. Mm -hmm. hè? In analogie met de fundamentele schilderkunst. Maar dat is niet het enige waar het om te doen is. Want uiteindelijk ben je ook nog steeds beeldend kunstenaar.
1: Zeker. Zeker. En... Um, um... Dat is mooi dat je dat zo zegt. Dat heeft ook te maken met het feit dat ik. Het, daar zit natuurlijk niet. Dan wordt het weer romantisch, gek genoeg. Dat is natuurlijk niet zozeer dat, dat ik dat cognitief aan wil wijzen, dat, dat, uh, nou, dat weten we ook dan weer. Dat komt gepaard met, met heel veel gevoel. En dat, dat, er zitten heel veel existentiële kanten aan. Dus. Bijvoorbeeld in die laatste toonstelling, hè, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat, dat landschap. Het, het is een heel emotioneel werk, het is heel intens. Um, en dat komt omdat er natuurlijk al wel spanningen in zitten van het, de, uh, het tempo van zo'n machine. Die onbevattelijk snel gaat. Die in staat is om zo'n heel landschap voor je te toveren. Die vervolgens, hè, die ik onder hevige stormen en dus ik zet er ook wel wat... wat ...dramatische elementen gooi ik erin... ...maar dat is natuurlijk ook weer mijn gevoel... ...die ik erbij heb, die ik er weer in terugstop. Dus je wordt geconfronteerd met iets wat... ...echt ver buiten je... ...bewust bevattingsvermogen ligt. Maar wat ze wel met de handen gemaakt hebben... wat het wonderlijk... apparaat het is. Uh, en dat veel meer... ...op het terrein komt van de natuur... ...qua... Uh, ...qua grootsheid. Het is ook niet meer een velletje papier... ...het is dat ding wat... ...met absurde klokzijlen de hele wereld even, even tevoorschijn tovert... ...maar daarnaast ook natuurlijk de hele wereld bestiert. Ja, dit is ook nog eens, uh, dit, het, het was het maar de enige wat het deed, maar het, het bepaalt ons, onze hele maatschappij. Dus je, je voelt in alles die enorme krachten, uh, de magie van dat apparaat. En daar kun je heel droog naar kijken en er is ook heel veel, uh, het is ook heel goed te begrijpen... Maar als je het echt, echt even laat inzakken, dan merk je dat het onbevattelijk is. Het is een, het, die krachten zijn uh, die, te groot, de schalen zijn te ver van ons af. Um, en dat vind, ik heel, dat vind ik heel spannend. Het is ook een heel dynamisch iets. Het is iets wat continu in ontwikkeling is. Um, en het resoneert met heel veel andere aspecten van het leven. Dus het wordt voor mij bijna, bijna een... Uh, het werken met die computer... en het leren begrijpen ervan... het leren me verhouden als mens... tot die machine... Uh, ontvouwt ook heel vaak... Uh, ja... fundamentele... Uh, relatie die je hebt tot het leven... in het algemeen. Omdat het zulke... zulke diepe sporen zijn... die, die het aanwijst. Hè. Uh,
0: want wat, wat bedoel je dat dan precies? Is er, want dat moet dan ook... samenhangen met... die relatie... die die machine heeft, met de informatie waar het toegang toe heeft... en die het ook beheert, als het ware.
1: Ja. ja um... Dus,
0: Want in die zin, hè, want je noemde net het woord existentieel... in die zin is het leven ook op internet te vinden. Exact. En, maar moet ik dat dan zo zien? Of is het ook echt een soort romantische notie... dat, dat apparaat... Om het maar enkelvoudig te personifieren. Dat dat apparaat dus zoveel kan bevatten. En dat jij in de relatie kan treden met het apparaat door hem te voeden. En dat er dan dingen teweeg gebracht worden, maar die altijd ook weer te maken hebben met het leven. Omdat wij het leven, ons leven voeren ook. Ja. Door up te loaden, zoals met die exact. Compressed Landscapes het geval is. Ja. En dat landschap wat je hebt laten maken, dat heb je ook deels vormgegeven. Ja. Omdat je,
1: ik heb opnieuw een idee erin gelegd ja. en dat laten groeien.
0: Ja. Had jij een specifiek landschap in gedachten toen je dat deed? Want ik probeer even te, hè, erachter te komen waar die emotionele verbinding zit.
1: Um, nou, daar zit dus dat hele narratieve element in... van die interface, van dat moment in mijn geschiedenis. Uh, het leek mij heel spannend. Dus ik had niet zozeer een, een, een landschap in gedachten... maar ik ga vanuit dat startpunt beginnen. Dus ik, het leek mij heel spannend om... Een, om het, het vlies van communicatie tussen jou en machine... als landschappelijk element te nemen. Het is natuurlijk een heel raar non-ding. Dus die interface, Het is een... Een soort gatekeeper tussen jou en die machine. Een soort, een soort, hand, een soort handshake. Tussen die onbegrijpelijke um, processen van stroompjes. Die, die cognitief niet te vatten zijn. Um, en ons. En, en daartussen zit dan dat, dat, dat veilige communicatie Die heel statisch daar m, vaak een simulacrum is. Van eerdere, eerdere uh, erkenningspunten, Zoals uh, de... De, de, de radioknopjes van een oude radio... of de, de knopjes van het licht. Of, uh, dus dat het, is het, het allemaal...
0: Ja, ja, dat is interessant... want dat doet me dan denken ook aan... 2000 upon Space Odyssey... Hè, waarin je op een gegeven moment... laat in de film de scène hebt... dat je een soort slaapkamer hebt... waarvan de vloer opgedeeld is... ook in een grid... maar dat is eigenlijk een soort lichtvloer... en daar heb je ook... ja... Een of andere Louis-stijl aan meubelen heb je daar staan, dus de geschiedenis speelt daar een rol, terwijl we ook helemaal geprojecteerd zijn in een, ja, bijna laten we zeggen immateriële toekomst.
1: Dat is heel treffend. En dat is volgens mij, dat is dan de, de alien die dat, hè, die, die in de taal van de mens probeert te spreken, dus een, de beeld, beeldgeschiedenis van de mens gebruikt. Ja, dat, we, dat weten we dat dus is niet. Dat is, dat, is, dat, is, dat is een suggestie, want het ja. kan
0: ook inderdaad... ...een soort jonge Jaanse archetypisch exact. beeld zijn... ...die wij zelf dromen. Exact. Ja.
1: Dan ja. doen we het zelf. Ja. Ja, dat kan ook. Um, en in dit geval is, het zijn wij het. Hè. Wij maken de interface. Dus wij, wij helpen onszelf een handje om met die machine te communiceren... ...door, die, hè, door, door slimme ontwerpers die uh, assistieve elementen laat gebruiken.
0: Ja, en kijk, en, en bij Kubrick zitten wij in die scène, in het verhaal. Ja. En het is ook zo dat er nog een verschil is... tussen wat ik nu zie, ik zie nu een soort stormachtige onweershemel... en op een scherm. Dus ik, kan het, ik objectiseer het helemaal. Want ik zie het binnen een kader, um, net voorbij de punt van mijn schoenen... Hè, want het staat hier tussen ons in op de grond. En dat is nogal een verschil met, laten we zeggen, de mogelijkheid tot het deel worden van zo'n geprojecteerd landschap... ...als vorig jaar het geval was in je tentoonstelling. Ja. Inside, outside. Ja. En dan net, als, net als dat die compressed landscapes, die worden binnen een kader, als een schilderij tentoongesteld zou je kunnen zeggen op zo'n zaal... in dat museum... wat helemaal gewijd is aan de schilderkunst. Ja. En dat is een enorm verschil. Terwijl... Um, ja, daar ook op een bepaalde manier... het leven verstorven is. Alleen is dat met de toets... van de penselen... gehanteerd door Vincent... geweest. En bij jou is het zo... dat jij code hebt gevoerd. Mm
1: -hmm.
0: En vervolgens dat in de relatie laat treden met ja, die overweldigende hoeveelheid informatie, die ja. ongestuurde hoeveelheid informatie, die dan wel via bepaalde kanalen, de zoekfunctie, weer naar boven kan worden gebracht.
1: Ja, alleen daar ligt de, daar ligt de nadruk op mijn handeling. En die, is er natuurlijk, die is ook belangrijk, dat is natuurlijk de keuze die je maakt. Maar wat ik zo spannend vind daar in het Van Gogh is dat dit werk eigenlijk het hele proces van het ontstandkomen van een, Van Gogh doorloopt. Dus het algoritme gaat de wildernis in, vindt een plek, legt deze vast, maakt een impressie en toont hem weer in die lijst, in die galerie dus je Dus het, het, het hele proces van maken zit erin.
0: En, en er komt nog bij dat Van Gogh middels zijn schilderijen die in een ongelooflijk korte periode tot zand zijn gekomen, in zo'n tien jaar, dat hij middels zijn schilderijen ons beeld van wat een landschap is of zou kunnen zijn, ook heeft beïnvloed. Ja. En dat is niet meetbaar, maar dat is ook ergens werkzaam daar in die afbeeldingen die tevoorschijn kunnen komen.
1: Absoluut, absoluut. Ja, dit zijn dan heel veel uh, ja, semi-professionele foto's of hè, een mengsel. Daar zit, die, daar zit die kennis in. Ja. ja.
0: ja. Hey, maar we zijn, we zijn, want ik stelde net een vraag... en daar heb ik nog niet een echt... bevredigend antwoord op gehad, vind ik. En dat is... want je, je benoemde heel eventjes... dat het ook heel persoonlijk is. Hm. En dat is iets... waar ik het eigenlijk heel weinig heb... over deze microfoon. Maar ik vind het wel heel interessant... omdat dat contrast zo groot lijkt... Hè, tussen dat digitale... en dat koude... en tegelijkertijd... die binding die je hebt met wat je dan, dat je dan toont... dat je onder indruk bent... van wat je teweeg brengt misschien. Maar ik had ook de indruk... dat het ook iets anders is.
1: Ja, ik... Um, daarom zei ik al... Het, 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 het... wat bracht mij naar de kunstacademie... was bijvoorbeeld een... Um, ik studeerde eerst architectuur. En... dat vond ik heel interessant... maar ik... De, ik was veel meer geïnteresseerd in een hele... Eigenlijk meer het, het begrijpen van, van het leven, de existentie. En door middel van iets externs. En de architectuur was me veel te toegepast. Wat ik wel fascinerend vond, is dat je werkt met ruimte en lichaam. Dus dat het een hele uh, belevende uh, discipline was. En dat vond ik wel heel interessant. Maar ik toen dacht, ik moet, ik moet dat... dat fundamentele onderzoek. Dus ik ben naar academie gegaan en dan kom je heel snel op de beeldhouwafdeling af. Dus dan ben je inderdaad ook bezig met... Ik kwam heel snel in installatiewerk terecht. Dus dat was eigenlijk architectuur in het klein uh, met, een, uh, met een veel proefondervindelijke onderzoeksmethode van jij en, en ruimte. Ik kreeg al heel snel, uh, hè, dat was in mid-jaren negentig, Grote liefde voor Bruce Nauman en ook hoe hij in zijn studio met de ruimte omging en zijn lichaam. En dat is eigenlijk een hele logische soort van hele compacte architectuur. En um, ook
0: inderdaad de relatie van uh, persoon en zijn lichaam exact. met de ruimte. Totaal. Eh, en ja. terwijl ik dat zeg word ik me heel erg bewust hoe ik zit ja. op een stoel en hoe de dus zwaartekracht op mij drukt. Maar exact, dat, dat, dat is ook dat hele specifieke, dat is ook deel van dat werk.
1: Ja. Uh, dus ik ging ook dat soort dingen maken. Ik ging uh, ruimtes inrichten, ik ging daarin performen. Ik, ik, ik zat heel erg in die hoek te onderzoeken. En toen kwam dat mooie moment dat ik dus dat bestandje online trok. Hè. Ik was al wat langer met, met het digitale bezig. En wat, wat ik merkte in die installaties, me, wat me heel erg interesseerde was een, um, ja, dat onbevattelijke van die relatie en dat het heel... Um, dat materie, um, hoe jij. Hè, dus je, je, je raakt de tafel aan, maar dat je. Waarom ga je er niet dwars doorheen met je vingers bijvoorbeeld? Ofzo, dat, dat die relatie heel onduidelijk is. En, en dat je dat dus door performance best wel goed kan onderzoeken. Um, ja, door andere manieren van beleving. En, 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 dus ik ging vaak hele grote papieren sculpturen maken. die heel licht waren, maar heel zwaar leken, et cetera. Maar het voelde als een herhaling van zetten. En toen, toen liep ik dus tegen het internet aan en eigenlijk viel daar het kwartje. Eigenlijk had ik van, dit is, dit is, dit is die immateriële wereld die er toch is. En het doet zich voor als iets tastbaars, maar dat is het niet. Net als een driejarige
0: kind dat aan de rand van een plasje ziet dat er materie ja. is. Zijn hand in een in, in de fontein steekt ja. en begint voilà. te schateren, ja. omdat zijn hand er ook in verdwijnt en daar niet mee kan ophouden,
1: want het wonder blijft je geraden. Exact, prachtig is dat. En uh, dit medium leek het allemaal te hebben, het had het, het is interactief, um, dus het is fundamenteel, gaat het een relatie aan met het lichaam? Um, het is immaterieel, dat is het helemaal niet, maar dat werd, wordt er vaak van gedacht, want natuurlijk Meteen al een paradox oplevert en heel spannend is. Het, het heeft iets, dus iets architectonisch. Het, het voelt ook als, wel als een ruimte, omdat je ermee intracteert. Maar het is ook weer plat. Um, het, het heeft iets ruimtes van die servers. Het, 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 het verbonden netwerk, dat is een ruimte. Dingen staan in Amerika op de server, et cetera. Um, dus ik zag het meteen als een vorm van... Nieuwe installatieruimte. Ik, ik noemde het ook internetinstallaties toen ik begon met websites maken. Ik zie dat. Net netinstallations. Het voelt voor mij niet als een continuering van schilderkunst wat hier wel weer zo is. Maar het ging om al die, die complexiteit. En dat um, beantwoorden, dat is voor mij altijd een manier nu geworden om, om daarmee te sparren, um, leer ik ook weer heel veel van deze wereld. Dus dat klinkt wel heel dramatisch. Maar ook over gewoon met fysiek werkwerk. En hoe de ruimte werkt. Um, dus het is ook... Het, het, ik, ik voel mij ook niet dan een heel... Ik heb een diepe liefde voor het digitale medium. Om dat heel fundamenteel uit, uit te pluizen. Maar het, het informeert mij ook over het hele leven. Dus ik, ik zie mij ook niet als een hele nauwe... Oh, dan heb je zo'n digitale kunstenaar. Die kijkt niet verder dan... Uh, dit gaat mij over het hele leven. Dus daarom gaan die werken gaan ook over landschappen. En wat is dan een landschap? En hoe onderscheidt die ervaring zich dan van een, of van een gesimuleerd landschap? Wat, 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 wat zijn die verschillen? Uh, en dat zijn hele relevante vragen. Want dat, dat stormt maar op ons af. Uh, wat vroeger een exotisch onderzoeksveld was waar ik zat. Is mainstream geworden. En um, het zijn dus ook vragen die ik denk ook dat we met z'n allen moeten be bevragen. Van ja, wat is dan... Hoe verhoudt zich lichaam tot, tot zo'n ding? En is dat wel hetzelfde? En, dus, en, en dat emotionele zit hem gewoon in... ...omdat het zo... Omdat, ja, ik, ik moet altijd denken... Het mijn, uh, ik ben een tentoonstelling in Londen nu aan het cureren. Dat heet de Digital Weird. En dat gaat eigenlijk over wat de, de weird is. En dat is iets wat me al sinds een jonge tiener fascineert. Zo van wat is... Wat zijn die momenten als dat, dat vlies van, van, van controle breekt en je, en je een soort rauw contact krijgt met, het, met het, hetgene waar je controle over wil hebben. En dat, dat wordt dan vaak, dat wordt tegenwoordig ook gekoind als de weird. Wat ook maar weer een woordje is. Uh, en ik, ik herken dat in het digitale. En dat, dat is een, een aspect om dat te bekijken. Dus hoe... Um, en in de, oh ja, in die curatorial, curatorial tekst haal ik aan een ervaring die ik nog kan herinneren. Dat was toen ik, je noemde dat kind wat het hand in het plas steekt. Ik was twaalf of zo en ik, ik keek naar de spiegel in de badkamer. En ik begon te dissociëren van mijn eigen beeld. Dus de, er een vreemde vormen. En ik veranderde puur in een observator dus eigenlijk meer een energie die kijkt naar iets wat vreemd is. En in één klap was ik weg. En toen, toen nou, schrok ik. Scheurde me van dat, van dat spiegel weg. En was helemaal... Uh, nou, stond helemaal rechtop uh, vol met adrenaline. En ik vond, wat was dat? Wat was dat? En uh, ik vond dat fascinerend. Van wat, hoe, wat gebeurt hier? Wat is, wat is dat voor een raar principe? En ik weet nog dat ik... Um, nou, tien jaar later denk ik, ergens in een museum in, 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 uh, in uh, Duitsland rondliep en tegen een klein schermpje aanliep. En daar zag ik op een video, en het was van Dan Graham, en het was de Audience Performer Mirror uh, werk wat, wat daar draaide. En ik zette de koptelefoon op en ik, en ik had ik van, dit is precies hetzelfde. Deze man die doet precies hetzelfde. Um, dus het was ook weer een van die, die momenten van... Oh, ik, zit, ik zit in het goede vakgebied. Dit is, dit is waar je dit soort dingen kan onderzoeken... en daarover kan praten. En het is eigenlijk dat... in die verlengde soort van interesseveld... speel ik ook met, met het digitale medium. En is het dus heel persoonlijk. En is het ook,
0: uh, Mooi. Het dat is ook ja. meteen het besluit van dit gesprek... want we zijn aan het <laughs> einde van het uur beland. Jan Robert Leegte. Hartelijk dank. Compressed Landscapes dus te zien via de website van het Van Gogh Museum en de installatie bestaat ook echt in het Van Gogh Museum. Dank voor het luisteren.
1: Hartelijk dank.